0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es viernes 9 de junio de 2023 y este es el último reporte de esta semana. De la huelga, Cinde y una diputada que se comió la bronca. Delfino.cr. Vive, vive. Lo que ya estaba más que claro iba a suceder, terminó corroborándose ayer. El Ejecutivo le dijo a Cinde gracias por todo, pero esto ya fue. Ahora sí, formalmente, con cartita y toda la cosa. En resumen, el ministro de Comercio Exterior, Comex, Manuel Tobar Rivera, indicó a Cinde que luego de analizar la contrapropuesta preparada por Cinde, el Ejecutivo no encontró motivos para cambiar su decisión, así que hasta luego y gracias por el pescado. Concluye así la novela. No sin antes recordar que todavía Tobar tiene pendiente su visita el lunes a la Asamblea Legislativa donde, muy a pesar de que este muerto ya está más que enterrado, todos los focos estarán sobre él. No solo le van a pedir los motivos para liquidar el convenio, también le van a solicitar que explique el plan del Ejecutivo para mejorar la labor que venía haciendo Cinde y eso, sobra decir, es de absoluto interés público. Mientras tanto arrancó la huelga en la caja costarricense de Seguro Social. Al mediodía del jueves se reportaron 1.789 funcionarios en huelga tanto en hospitales nacionales como funcionarios de las gerencias de logística y financiera de la institución. La Caja envió a la prensa un video en el cual la presidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez dijo que estaban levantando una lista de los funcionarios en huelga para entregarla al juzgado de trabajo, donde solicitaron ayer mismo la declaratoria de ilegalidad del movimiento. La jerarca sostuvo que la huelga fue precipitada e injusta, subrayando que la Junta Directiva no ha decidido nada en torno al tema de los puestos exclusivos y excluyentes, ley de empleo público, que es, en sana teoría, el principal motivo del movimiento, que, por cierto, Esquivel calificó como vergonzoso. Visiblemente molesta, la jerarca dijo además que la caja está coordinando con el Instituto Nacional de Seguros, (INS) para que las personas que hayan sido afectadas por la huelga en cualquiera de los servicios sean atendidas por el INS y que la factura que se genere sea cobrada a los sindicatos y a los funcionarios que se unieron a la huelga. «No voy a permitir que se afecten los servicios de los asegurados. Pareciera a veces que se olvida qué es y en qué consiste la existencia de la seguridad social», dijo. En horas de la tarde, Esquivel afirmó que, por motivo de la huelga, no se lograron llevar a cabo al menos 142 cirugías que estaban programadas para este jueves 8 de junio. Además, el número de funcionarios que participaban en el movimiento se actualizó a 3,302. Es poco probable que se alcance un acuerdo mañana, por lo que el asunto podría llevarse hasta cinco días mientras cae la declaratoria de ilegalidad. Como sea, estaremos pendientes para mantenerles al tanto. Siempre en el universo caja, otra protesta está convocada para este sábado cuando el movimiento Nuevo Hospital Ya para Cartago marchará de forma pacífica con el fin de hacerle ver al gobierno que ya no caben excusas para no ejecutar este proyecto. Legisladores del PLN, PUSC, PLP y FA han confirmado asistencia así como juntas directivas de diferentes asociaciones comunales. Como era de esperarse ante el desorden que se montó el Ejecutivo con el tema, Cartago se movió. Bien por eso, porque ha sido un esfuerzo en buena medida nutrido desde el sector civil. La fuerza viva por excelencia en toda lucha es siempre la ciudadanía. ¿Cómo no van a estar hartos de 20 años de tramas? Por cierto, Cartago nos regaló otro ejemplo esta semana cortesía de la diputada Katia Cambronero Aguiluz, quien demostró cómo la Asamblea Legislativa puede y debe escuchar a la gente. Decidió hacer suya la bronca de la contaminación generada por los agroquímicos, que tanto daño ha causado en Cartago, y presentó ayer, con el apoyo de ocho diputaciones, un proyecto de ley que busca la prohibición y regulación de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente. A la presentación del proyecto asistieron habitantes de Oreamuno de Cartago, quienes han sido víctimas de la contaminación por clorotalonil que sufren dos acueductos rurales de la zona y que tienen a unas 10.000 personas recibiendo agua potable en cisternas desde octubre de 2022. La diputada del PLP dijo que el caso de estas familias y la lucha que han dado sirvió de inspiración para formular la propuesta. No es una problemática nada más de la zona de Oreamuno, es una problemática de todo Costa Rica el uso excesivo de agroquímicos nos está matando, están contaminando nuestras fuentes de agua y no estamos haciendo nada al respecto. Se refiere por supuesto a nadie en el legislativo y en el ejecutivo y a medidas serias como la que ella está tomando. Desde el sector civil y ambientalista mucha gente se ha movido para lograr colocar este tema en primera plana y solo faltaba que alguien diera un paso firme como el que tomó la legisladora, muy a pesar de que sabe todo lo que eso implica. Por esa razón, francamente, nuestro saludo y reconocimiento. A la ciudadanía hay que escucharla y representarla con dignidad. En esta ocasión la diputada lo ha hecho y así se lo reconocemos. Ojalá este proyecto de ley sea el inicio del fin para noticias tan lamentables como las de Santa Rosa y Cipreses. Valga también el reconocimiento al PNUD por ayudar a posicionar el tema y naturalmente al Frente Ecologista de Cipreses y demás organizaciones ambientalistas que han hecho hasta lo imposible porque el país reaccione. ¡Salud! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso reprende a Rodrigo Chávez por comentarios sobre la vida privada de diputada del PLN. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una moción de regaño al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, por los comentarios que hizo en su conferencia de prensa semanal sobre la vida privada de la diputada Montserrat Ruiz Guevara del Partido Liberación Nacional. Todas las bancadas de oposición votaron a favor de la moción y se sumaron dos diputadas oficialistas, Luzmeri Alpizar, quien hasta hizo uso de la palabra para defender la propuesta, y María Marta Padilla. Ambas en el pasado ya han roto la línea partidaria en perjuicio del Ejecutivo. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Europa discute el posible regreso del servicio militar obligatorio. Arrancamos en el viejo continente ya que varios países de Europa se encuentran debatiendo sobre la reinstauración del servicio militar obligatorio. Esta medida obedece al riesgo e incertidumbre que crece cada día desde que Rusia lanzó una invasión. Nos vamos a Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky pidió de manera urgente a las organizaciones internacionales cooperar con el rescate y evacuación de los habitantes que sufrieron los estragos por la ruptura de la represa ubicada en Gerson. Las autoridades confirmaron que al menos cinco personas han muerto por el desastre y la cifra podría aumentar. Finalizamos en Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump señaló que ha sido acusado por el Departamento de Justicia por el mal manejo de documentos clasificados del gobierno durante su administración. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional, Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy, texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino .cr.